0: Entonces, con eso en mente, oremos esta tarde. Señor bendito, agradecemos tu bondad para con nosotros y que al llegar delante de ti esta tarde podemos reconocer eh, que tú has sido fiel. Señor, gracias porque sin duda, si no fuera por ti, eh, ninguno de nosotros estaría aquí esta tarde. Queremos llegar delante de ti eh, con humildad, queriendo escuchar tu palabra y buscando tu rostro, Señor. Gracias, te damos por el mensaje de esta mañana. Gracias, Señor, por Jesucristo y por su cruz, Señor, porque en él encontramos la propiciación de la ira de Dios. Gracias, Señor, porque entonces ahora podemos hablar de esa fidelidad tuya. Bendice este tiempo y háblanos, Señor, lo pedimos en Cristo. Amén. El gozo de estar en las manos de un Dios fiel. ¿Cuándo hablamos de fidelidad? La verdad que eh, la fidelidad es un concepto que usamos básicamente en un tema hoy, y es el matrimonio. Hablamos eh, de un novio o de un esposo, una esposa fiel. De hecho, es curioso que lo que hoy en día vende es, exponiendo a infieles, eh, te doy 100 pesos para checar tu celular. Y entonces, eh, espero que ninguno de ustedes lo haya visto y espero que no entiendan la ilustración, pero eh, hoy en día hay un programa en el cual una señorita llega con una cámara y ofreciéndote dinero dice, eh, ve a una pareja y les dice, eh, pues te doy tanto dinero por checar tu celular. De manera eh, explosiva se ha vuelto famoso este programa por las múltiples reacciones aún parecen que los más seguros resultan siendo unos infieles y nosotros cuando pensamos en fidelidad entonces tal vez lo pensamos en ciertos términos y queremos aclararlos así que quisiera comenzar con cuatro preguntas a ver para tantear qué pensamos acerca de la fidelidad Así que, la primera pregunta, ¿dirías que es un padre fiel, un esposo divorciado, que manda la pensión a la alimenticia cada mes sin falta para que su hijo tenga que comer o que puedan pagar su escuela? ¿Dirías que ese es un papá fiel? Eh, no, ¿verdad? ¿Por qué? Fidelidad no solo se trata de de proveer, no solo se trata de dinero. Bueno, pregunta número dos. ¿Dirías que es una esposa fiel, una mujer que vive contigo, porque está casada contigo, pero que no te ama, que no te procura, o con quien no convives? Bueno, parece muy obvia la pregunta y diríamos, no. Bueno, ahora escuchen las siguientes dos preguntas. ¿Dirías que alguien que diezma cada semana es fiel? Y el asunto es que, tal vez sin las dos preguntas anteriores, tal vez pudiéramos llegar a pensar que sí, pero dijimos que dar dinero no significa fidelidad. O por ejemplo, esta última pregunta, ¿dirías que alguien que asiste a todos los cultos es fiel? Y es que, en algunos contextos, pudiéramos pensar que una persona fiel es la que diezma, o está, o que participa, o que simplemente nosotros pudiéramos catalogar como una buena persona. Queridos hermanos, cuando nuestro concepto acerca de un atributo está entremezclado con lo que nosotros pensamos acerca de nosotros, con lo que nosotros pensamos acerca de la gente, llegamos a manchar lo que Dios Representa cuando atribuimos ese atributo a Él. Asociamos a veces la fidelidad con ser pasalón, con permanencia a pesar de los problemas. Y hemos hecho de la fidelidad de Dios algo que permite nuestro pecado. En ocasiones no nos damos cuenta de la grandeza de la fidelidad, ni nos damos cuenta de que es una de muchas excelencias únicas de Dios. Y que entonces cuando, como decíamos esta mañana, nos agarramos solo de esta, pisoteamos todo lo demás. Y no nos damos cuenta de que pisoteamos la gloria de Dios. Así que esta noche queremos contestar tres preguntas que nos guiarán a ese gozo de estar en las manos de un Dios fiel. Y entonces vamos a contestar, ¿qué significa que Dios es fiel? ¿Qué lleva a Dios a ser fiel? ¿Y cómo debiera responder yo a un Dios fiel? Entonces, vamos a comenzar contestando la primera pregunta. ¿Qué significa que Dios es fiel? Pues como hemos dicho, podemos llegar a confundir este concepto. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, les voy a pedir que me acompañen rápidamente a algunos versículos donde textualmente dice que Dios es fiel. ¿Ok? Y el primero es Deuteronomio 7.9. Deuteronomio 7.9. En el libro de Deuteronomio, Moisés está predicando a un pueblo que ahora sí va a entrar a la tierra prometida, eh, que ha visto que sus padres han muerto en el desierto por ser desobedientes a Dios. Y Moisés les está predicando lo siguiente. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Dios es fiel. Esto debía de animarles entonces a una generación que vio a otra generación morir por no guardar sus mandamientos a que ellos sí guardaran los mandamientos y que amaran a Dios y que le temieran. Otro texto que habla de que Dios es fiel es Primera a los Corintios 1.9. Primera a los Corintios 1.9. Ustedes conocen la Carta a los Corintios. Habla de una iglesia que, ¿cómo es? Carnal, bastantes problemas, a veces preguntas que nosotros diríamos, híjole, pues como que parece muy obvio, ¿no? Sin embargo, mira lo que le dice Pablo a esta iglesia. Capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo decirle esto a una iglesia que tal vez tú y yo diríamos, híjoles, estos ni han de ser cristianos? Pero, pues Dios es fiel. En esta misma carta, en capítulo 10, versículo 13, Pablo, después de haberle señalado algunas eh, pruebas que pasaron los israelitas en el desierto y que no aprobaron, les dice lo siguiente, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios» que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y esto después de hablar de las mismas tentaciones que esta iglesia estaba sufriendo y que parecía que no podían dejar atrás, Pablo les dice, ¿sabes qué? Dios es fiel y te va a fortalecer, te va a ayudar. Vas a salir de la tentación. Pero escribiendo a esta misma iglesia en la segunda carta, en segunda a los Corintios 1.18, Pablo dice lo siguiente, Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y es que algo que va a señalar Pablo es que entonces todo lo que dice Dios es no se trata de lo que diga Moisés, no se trata de lo que diga Pablo, no se trata de lo que diga cualquier predicador, se trata de lo que dice Dios. Y como lo dice Dios, en él, es eh, sí, en él, es así va a ser. Sus promesas nos hablan de sí mismo. Es por eso que, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 3.3, no lo busquen, dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y en Salmo 19, 7 nos dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia señala que la fidelidad de Dios tiene una relación con su pueblo, sí, pero que toda esta fidelidad tiene que proyectar el, la luz, la, la gloria, el resplandor hacia Dios y no hacia el pueblo. Que sus palabras siempre se cumplen. Así que quisiera señalarles que si vamos a hablar de fidelidad, debemos entender fidelidad en los siguientes términos. Todo lo que Dios dice es verdadero. Todo lo que Dios dice es verdadero. Y entonces lo que está haciendo la fidelidad es, Dios dijo esto y aquí está la demostración. Dios dijo que Él te iba a eh, dar juntamente con la tentación la salida. Mira, aquí está la salida. Aquí hay varios ejemplos. Mira, tú no eres el mejor cristiano, estás batallando en tu iglesia, pero mira, fiel es Dios a, el cual te llamó a la comunión del Hijo. Sí, ustedes han fallado sus padres han fallado sus padres han caído muertos en el desierto pero Dios es fiel y a ti te puede llevar a esa tierra que Dios prometió la fidelidad de Dios es que todo lo que Dios dice es verdadero y lo demuestra así que queremos contestar la siguiente pregunta si todo lo que Dios dice es verdadero y lo demuestra ¿Qué lleva a Dios a ser fiel? ¿Por qué nos debe demostrar Dios que lo que dice es verdad? Y la respuesta no se encuentra en nosotros otra vez. Se encuentra en Él. Él es verdadero. Así es Él. Es fiel a sí mismo. Queridos hermanos, tristemente muchas veces cuando hablamos de fidelidad, nosotros lo comprendemos en términos de una persona con otra. Cuando pensamos en matrimonio, pensamos en el esposo con la esposa. Cuando lo pensamos en la familia, lo pensamos los padres con los hijos, los, los hermanos, los, los, los padres. Pero... Algo que debemos de captar de la fidelidad de Dios es que antes de ser Dios fiel con nosotros, es fiel con Él mismo. Y que si Dios va a demostrar que lo que dice es verdadero, no lo demuestra para decirte, eh, no, no creas que te estoy engañando, que, que no te voy a cumplir, no, espérate. Estamos hablando de que si Dios dice algo y luego lo cumple, lo cumple porque Él así es. No nos quiere demostrar nada porque te tenga que probar algo, sino porque Dios demuestra su verdad. Por lo tanto, cada vez que él promete algo, lo cumple porque él se obliga a sí mismo. Él no tiene una obligación con nadie. Él se obliga a demostrar lo que él dijo que iba a hacer. Si el hombre ha sido el receptor de sus pactos, Dios es fiel a sus pactos porque él es fiel a su palabra. Es fiel a sí mismo. De otra manera sería un mentiroso. Así que quisiera que pensáramos un momento en qué Dios ha prometido a lo largo de la historia y entonces cómo ha sido fiel a eso. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió un hijo de la mujer y lo cumplió en cristo cuando noé baja del arca y ve ese arco iris dios promete que nunca más va a destruir la tierra por agua y dios lo cumple cuando abraham y sara aun cuando son viejos y aun cuando son estériles dios les promete un hijo en el cual serían benditas todas las simientes de la tierra, Dios les da a Isaac, les da a Jacob, y les da a doce, y luego a setenta, y luego a una nación, en la cual nace nuestro Salvador Jesucristo. Dios cumple lo que promete. La fidelidad de Dios no se encuentra simplemente en que Dios le cumplió a Adán, y en que Dios le cumplió a Noé, y en que Dios le cumplió a Abraham, Dios le cumple a Dios. Eso es fidelidad. Sin embargo, en medio de la fidelidad encontramos que Dios es fiel con alguien. A alguien le dio esa promesa, a alguien le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a bendecir, yo te voy a dar. Y la pregunta que pudiera pasar por nuestras mentes entonces es, ¿por qué ser fiel con un pueblo infiel? Y otra vez llegamos a la misma conclusión, por él mismo. ¿Qué obliga a Dios a tener gracia con Noé para salvarlos del diluvio si la simiente de la mujer se había corrompido? Dice el libro de Génesis que todos pensaban solamente y de continuo el mal. ¿Por qué salvarlos? ¿Qué obliga a Dios a hacer un pacto con Noé de no volver a destruir la humanidad si en su omnisciencia él sabía que Noé terminaría borracho o Canaán maldito? ¿Qué obliga a Dios a hacer un pacto con Abraham de formar una nación que salvara a las demás si las naciones de por sí no querían obedecer a Dios a pesar de su misericordia? que obliga a Dios a no solo poner en el trono a David, sino a prometerle que un hijo heredaría ese trono para siempre. ¿Qué acaso Dios no veía en su eternidad cómo Salomón lo abandonaba por mujeres? ¿O cómo Roboam era un rey necio? ¿O cómo Atalía querría matar a todos sus nietecitos? ¿O cómo Manasés sería un rey sanguinario y cruel en el pueblo de Dios? Y en medio de todas estas cosas, hemos hablado de la omnisciencia y de la misericordia y de la gracia y de la eternidad. Y entonces, todo lo que es Dios se relaciona. No es solo como que es fidelidad, sino la fidelidad va de la mano con la gracia y con la misericordia y con la sabiduría y con el conocimiento y con su presencia. Porque al final la respuesta es Él si Dios ha hecho todas estas cosas a pesar de que el hombre ha sido infiel no es porque el hombre en algún momento vaya a sacarse de la manga algo que sorprenda a Dios no hay nada en el hombre a través de todos los tiempos como para que Dios se asome siquiera a darle algo si Dios ha sido bueno con el hombre y como nos predicaba Josafat hace unos domingos si Dios es bueno eso debería de, de darnos temor de, de sorprendernos porque no hay nada en nosotros por lo cual él tenga que darnos gracia o fidelidad o bondad Dios ha sido fiel porque él es así nos demuestra que cuando Él proclama que es justo y misericordioso y paciente y perdonador, Él cumple. Que su misericordia si sí es a mil generaciones. Que su justicia es perfecta. Que su gracia es para con aquel que no la merece. Pero también, como vimos esta mañana, Dios es fiel a su ira. Si Dios dijo que maldeciría a un pueblo que no obedeciera a su pacto, también demostró que eso cumpliría. Dios les demostró que también es fuego consumidor. Dios les sacó de la tierra que les prometió a sus padres. Dios hizo que destruyeran Jerusalén y el templo. Dios se divorció de ellos. De hecho, en el libro de Oseas encontramos la más grande muestra de fidelidad. ¿Y sabe dónde la encontramos? En medio de la infidelidad. Queridos hermanos, si algo nos presenta la Biblia, es que la fidelidad de Dios se ve tan grande, tan potente, tan hermosa, porque al contrastarla con nuestra infidelidad, no, no, hay punto de comparación. Y quisiera llevarles un momento a Oseas. Porque como dijimos al comenzar, en nuestros términos, la fidelidad se entiende en la relación de una persona a otra. Y la descripción que nos dan los profetas acerca de la relación que tiene con su pueblo es la de una esposa a su esposo. Sin embargo, en el libro de Oseas encontramos como esa esposa a quien Dios le había dado todo, a quien le había bendecido, le había dado la espalda. Y quiero que noten entonces en capítulo 1 de Oseas. Y en versículo 6. Como dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre rama porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a rama concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios, ponle por nombre Eloami, Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todos será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y lo más increíble de esto, entonces, es cómo Dios, siendo un Dios de ira, puede ser un Dios fiel. Como siendo un Dios justo, puede ser un Dios fiel. Como siendo un Dios santo, puede ser un Dios fiel. Y nuestra respuesta se encuentra en Jesucristo. La fidelidad de Dios a sus promesas, la fidelidad a Él mismo se da en un Dios que con todas las de ganar se podría divorciar de nosotros y dejarnos a un lado a la deriva de nuestros pecados para recibir la ira santa y la justicia que nosotros merecemos. Pero en su fidelidad a una promesa de un Salvador, Dios nos da a Jesucristo. En Jesucristo, Dios es fiel a todas esas promesas. Y cómo, a pesar de que Dios había prometido todas las bendiciones y todas las maldiciones, al final Dios cumple algo más grande, circuncidaré su corazón. Dios es fiel entonces a esa promesa y hace un nuevo pacto. Un nuevo pacto que Jesús dice, ese pacto es... En mi sangre, en Jesucristo, nosotros recibimos entonces la oportunidad de la fidelidad. Para un pueblo infiel, Dios promete también fidelidad. Queridos hermanos, al ver el atributo de Dios, no solo debemos sorprendernos, sino debemos recordar que Dios también nos provee una forma de ser fieles a Él en Jesucristo. Así que contestemos nuestra tercera pregunta, ¿cómo debiera responder a un Dios fiel? ¿Cómo usted y yo debiéramos responder a Dios cuando encontramos que los mil años de historia de Israel nos demuestran que por más que intentó y por más reformas y por más cosas que trató de hacer, no fue fiel? De hecho, si pensara en mi propia vida, los años que tengo de cristiano, los días de la semana que hemos pasado, han demostrado que yo tampoco soy fiel. Y estoy seguro que usted tampoco. Queridos hermanos, al ver nuestra fidelidad a Dios, debemos reconocer cuán pobres y cuán miserables somos. No podemos contra el pecado que mora en nosotros. Cada día y a cada momento luchamos contra el pecado y debemos reconocer que muchas veces incluso nos dejamos vencer. Cuán infieles somos. Nos gana la pereza. Nos gana la queja. Nos gana el orgullo. Nos gana la pereza para leer nuestra Biblia. Nos gana la queja cuando nos encontramos en comparaciones con otros y que a alguien le va mejor. Nos gana el orgullo cuando pensamos que nosotros somos el mejor. Y en medio de todo eso, el título que usamos es que somos cristianos. Queridos hermanos, ¿cómo podemos ser fieles siquiera a lo que decimos nosotros ser? ¿Recuerdas lo que dijimos que es fidelidad? Demostrar lo que es verdadero. Si la verdad en nuestras vidas es que somos cristianos, ¿cómo demostrar eso? Pues quisiera llevarles al pasaje que leyó al final al hermano Tomás de Lamentaciones 3. Porque es un pasaje que para nosotros es muy conocido y muy recordado acerca de la fidelidad de Dios. Y quisiera que pudieran leerlo en sus Biblias, y yo lo voy a leer en otra versión para que ustedes puedan comparar lo que dice aquí. ¿Cómo responder a un Dios ante el cual es fiel y nosotros no? Voy a leer desde el 19 y hasta el 26. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Queridos hermanos, ¿cómo debemos responder a la fidelidad de Dios? Con humillación. Al ver la fidelidad de Dios y al ver mi infidelidad, al recordar lo que... Sucede en mi vida, debo humillarme, mi alma se debe de abatir. Pero mira lo que sigue diciendo, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en él espero. Bueno es el Señor para los que en él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Queridos hermanos, necesitamos responder a la fidelidad de Dios con humillación. Sí, porque somos infieles, pero con esperanza, porque en Jesucristo tenemos la fidelidad de Dios. Por eso quisiera llevarte también a otro pasaje. Y vamos al Salmo 138. Salmo 138. Dice, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre. No solo tu misericordia, no solo tu fidelidad, tu nombre, todo lo que Dios representa. Y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Dios tiene una obligación de responder a un pueblo infiel? No, pero lo hace. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. No solo su fidelidad, no solo su misericordia, no solo su bondad, no solo su amor, toda su gloria. Toda la multitud de sus excelencias únicas es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares. La obra de tus manos. Queridos hermanos. Al ver la fidelidad de Dios. Podemos ver muchos de sus atributos. Podemos ver su verdad. Podemos ver su amor. Podemos ver su bondad. Podemos ver su misericordia. Podemos ver su amor. Podemos ver su gloria. Y entonces ¿cómo respondemos a eso? Con alabanza. Este salmo nos llama a alabar. Otras versiones. Comienza en este Salmo, en vez de diciendo, te alabaré, dice, te daré gracias. Y es que, queridos hermanos, si algo debemos de hacer es, con gratitud, llegar delante de Dios. Dios no está obligado a hacer algo con nosotros, pero Dios se obliga a sí mismo, porque Él lo prometió. Así que, da gracias, alaba al Señor. Es por eso que podemos decir, podemos hablar del gozo de estar en las manos de un Dios fiel. Gózate en la fidelidad de Dios. Y quisiera entonces terminar con cuatro aplicaciones. Quisiera recordarte entonces que cuando las cosas van bien, debemos agradecer. Agradecer a Dios que es fiel a sus promesas. En Cristo Jesús tenemos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, nos dice Pedro en su segunda carta. También el salmista nos dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. No necesito nada más, tengo todo lo que necesito. Cuando las cosas bien, van bien, agradece a Dios por su fidelidad. Pero ¿qué cuando las cosas van mal? ¿Qué cuando perdiste el trabajo? Que cuando hay enfermedad, que cuando por más que horas y horas y horas parece que no hay respuesta, pues reconoce que Dios es fiel. Dios no tiene ninguna obligación con nosotros. Dios busca su gloria. Y entonces aún esas cosas que pudieran parecernos malas suceden para que su gloria sea manifiesta. Como decía el pastor esta mañana, son instrumentos de santificación en nuestra vida. Sin embargo, mira lo que dice 2 Timoteo 2. Porque aquí encontramos una palabra fiel. Y Dios cumple sus palabras. Así que, mira conmigo esta palabra fiel. 2 Timoteo 2, 11 y 12. Palabra fiel es esta. Si somos muertos. Espera, no estamos hablando solo de enfermedad. No solo estamos hablando de pérdida de trabajo, de circunstancias difíciles. No. Si, si somos muertos, y con esto empieza Pablo. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Esto es palabra fiel. Si sufrimos, también reinaremos con él pero nota esto si le negaremos él también nos negará queridos hermanos nos enfrentamos a un, ante un Dios que nos santifica y que entonces cuando sufrimos y aún cuando morimos podemos tener la esperanza en Dios pero Dios quiera que ninguno de nosotros apostate de su fe. Renuncie a la fe que hoy predica cuando lleguen las situaciones difíciles. Porque también es fiel esta palabra. Si le negaras, él también te negará. Queridos hermanos, necesitamos esa fidelidad que Dios ofrece para serle fiel a él. Pero sabes, a veces... No es que las cosas no andan bien, es que también nosotros no andamos bien. Cuando no andes bien, cuando andes en pecado, cuando estás batallando con la tentación, voltea a ver su fidelidad. Mira lo que termina diciendo este pasaje. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Hermanos, en medio de la esperanza, en medio del pecado en el que podemos habitar, en medio de un mundo caído y corrupto, Dios sigue prometiendo fidelidad a un pueblo infiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que, voltea a verlo a él. Renuncia a tu pecado. Odia tu pecado. Pero, ¿sabes? Tal vez tú no puedas hacer esto porque tú no has puesto tu fe en él. Querido amigo que nos acompaña, si tú no eres creyente, déjame decirte otra palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y el mismo apóstol Pablo decía de los cuales yo soy el primero. Querido amigo que nos acompañas, ninguno de los que estamos aquí somos mejores que el que está al lado. Todos nosotros somos pecadores, redimidos por la sangre de Jesucristo, porque Dios ha sido fiel a sus promesas. Así que no hay nada, no hay nada en tu infidelidad que te pueda apartar del Dios vivo y verdadero. Sino que Dios ha demostrado que si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas. Cosas. Que como decíamos en Romanos 8, en estos días pasados, en Romanos 5, perdón, que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Querido amigo que nos acompañas, tal vez hoy sea el día en que tú puedas llegar a esa fidelidad de Dios. Una fidelidad que se demostró en la cruz del Calvario para morir por pecadores como tú, pero también como yo, como todos los que estamos aquí. Es por eso que cantamos, tú me impartes el gozo. Tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe mi reposo y por los siglos mi padre. mi padre serás pero no un padre que simplemente deposita para que tú puedas comer o para que tú puedas ir a la escuela, no, un padre tierno y amoroso que está ahí, que provee y que a pesar de tu infidelidad permanece ahí y te levanta y te sostiene y te lleva a la gloria, es por eso que cantamos oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la vení pero querido hermano, reconoce esa fidelidad de Dios, ve a tu Dios y entiende que nada te falta, que grande es el Señor, grande Señor es tu fidelidad.